0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de Somme-expert-podcast. In deze podcast praat ik met Somme-flex-experten over heel Vlaanderen. We hebben het over de passies, de expertise, de carrière, de band met sociale media en zoveel meer. Mijn gast van vandaag is een vrouw die gaandeweg haar professionele carrière, de passie voor sociale media, te pakken kreeg. Ze begon met een master sociologie- en ontwikkelingswetenschappen haar werkleven als educatief medewerker. Later dook de interesse in de socials op en de gooide ze het roer volledig om. Nog eens heel wat opleidingen later gaat ze aan de slag als docent sociale media en heeft ze nu van haar passie haar beroep gemaakt als freelance sociale media expert en consultant. Ik ben heel blij dat ze bij mij hier in de online studio zit, welkom Delphine van Belgen.
1: Dank u wel. Bedankt voor de mooie intro.
0: Kijk, ik heb mijn best daarvoor gedaan. Ik heb mij goed voorbereid. Uh, we gaan er een heel fijn gesprek van maken. Nogmaals, dank wel om erbij te zijn.
1: Met veel plezier.
0: Uh, ja, ik heb geprobeerd ook om mijn intro te beperken, maar zoals je ziet, ben ik daar niet helemaal in geslaagd.
1: Ja, en je hebt daar nog veel opleidingen samen uh, genomen, maar uh, inderdaad, dat is misschien iets dat straks gaat terugkomen. Uh, never not learning is wel een hashtag die ik veel gebruik.
0: Je noemt daar direct iets inderdaad, wat ik bijna meteen wilde gaan aanhalen. Maar voor ik daaraan begin, wil ik nog heel eventjes zeggen. Ik heb in mijn research ook ontdekt, eh Delphine, wij zijn van dezelfde regio. Allebei kinderen van het Waasland.
1: Ja, we zullen ons best doen om een beetje uh, mooi te praten en niet de Waaslandse a te veel te gebruiken.
0: Ja, die die, aw, die gaan we inderdaad achterwege laten. Voor de bestaanbaarheid gaat dat alleen maar te goede komen. En we gaan er gewoon meteen in vliegen, en dan is mijn eerste vraag eigenlijk heel simpel: Want hoe rolt iemand met een master sociologie en ontwikkelingswetenschappen in de sociale media en de digital business?
1: Ja. Dat is inderdaad een beetje toevallig gekomen. Hè? Ik had sociologie gestudeerd, als vier jaar in Antwerpen, en ik was eigenlijk nog totaal niet klaar om uh, in het werkleven te stappen. Ik wou nog wat profiteren van het studentenleven. En dan ben ik twee jaar ontwikkelingssamenwerking aan de ULB gaan studeren. Vooral ook voor mijn Frans, en er was wat stage bij en zo, dus dat was wel leuk om te doen. met als bedoeling van in die sector te beginnen werken in de ontwikkelingssamenwerking. En na één jaartje als educatief medewerkster wilden wij, ik en mijn, mijn vriend, nog... Uh, even uh, zot doen voordat we aan kinderen begonnen en we wilden nog in Brussel gaan wonen.
0: Okay. Dus dan ben ik
1: op zoek gegaan naar een job uh, in het Brusselse, want dat leek me heel raar om van Brussel elke dag naar Sint-Niklaas uh, te moeten gaan voor mijn werk. Um en daar had ik geluk, ik mocht direct bij Viva Salud, toen nog geneeskunde voor de derde wereld, starten als communicatiemedewerkster. En ik dacht, ja, ik kan wel een stukje schrijven. Uh, communicatie, digitale media, dat boeit mij wel. Maar ik was daar eigenlijk nog niet echt in geschoold. Hè. Sociologie en communicatiewetenschappen, die hebben veel vakken samen. Dus ik had daar wel al communicatiewetenschap en zo gekregen. Maar in de praktijk had ik dat nog helemaal niet in de vingers. En... Tijdens die job heb ik daar superveel kansen gekregen. Ik werd daar goed omringd, ik werd daar goed opgeleid intern. En uh, ik ben daar dan ook echt ingevlogen om mijzelf van alles aan te leren. Zelfstudie, cursussen volgen, opleidingen volgen. Uh, dat ik op die manier ja, beetje bij beetje en jaar per jaar merkte van ah, tjie, die digitale communicatie, ja, dat boeit mij wel echt, die sociale media. Dat kwam toen allemaal nog maar net op. Hè. We spreken hier 2000. Uh, wanneer ben ik daar begonnen? 2012 uh, denk ik. Ja, van 2012 tot 2018 ongeveer heb ik daar gewerkt. Ja, ik heb daar echt zo de rise van de social media gezien. En hoe dat als uh, een beetje een uh, ja, stiefkind werd behandeld vroeger. En mm -hmm. tot een hele centrale rol kreeg in de communicatie en ook in de fondsenwerving. Dus dat waren wel boeiende, boeiende tijden.
0: Dus eigenlijk is het zeg maar, allemaal niet per se heel toevallig gebeurd, maar toch op een bepaalde manier is het niet per se altijd, hoe zal ik het zeggen, um, de normale gang van zaken binnen jouw um, professionele pad geweest, zeg maar.
1: Goh, ik denk dat dat een beetje zoeken is. Hè? Dat iedereen mm -hmm. dat doet na de studies uh, dingen proberen, uh, zien dat je ja, wel een job een kans geeft, hè, maar ook niet te lang blijven hangen misschien. Um, als, het, als het u toch niet zint. En eigenlijk was mijn bedoeling om, om echt beleidswerk te gaan doen in ontwikkelingssamenwerking, om mm -hmm. echt in de, in de materie en in de dossiers voor de, voor de overheid, de subsidiedossiers, te gaan duiken. Ik heb daar ook de kans gekregen. Ik heb bij, bij Viva VivaSalud uh, een tijdje de werking voor uh, de Filipijnen en een stukje ook voor Congo toen mogen opvolgen. Ik ben dan drie weken naar de Filipijnen geweest, uh, om de partners daar te bezoeken. Dat zijn ervaringen die dat mij heel hard hebben aangegrepen. Maar ik heb daar ook wel op dat moment gemerkt, ja, echt die dossiers gaan opvolgen en die partners gaan opvolgen ter plaatse. Dat is boeiend, maar niet mijn pad. <laughs> daar, daar kan ik mijn, mijn uh, creatief ei ook niet in kwijt. Um, dus dat heeft mij wel geholpen om, om te, heel goed te kunnen vertellen over, over wat het werk daar was dat we deden. En, en uh, hoe dat de situatie daar zat. Maar uh, ja, ik merkte toch, ja, die digitale communicatie, dat liet, mij, dat liet mij eigenlijk niet los. En dan na zes jaar daar uh, als communicatiemedewerkster en andere jobs uh, te werken, Um, heb ik dan beslist van oh ja, datzelfde verhaal nu altijd. Hè. Recht op gezondheid was daar vooral, dezelfde partnerorganisaties, superboeiend, maar ik wil dat ook wel een keer een beetje breder zien. Ik wil bijleren, ik wil zien hoe andere organisaties dat doen. Ik wil eens gaan piepen bij de commerciële sector, hoe dat, dat daar gebeurt. Um, en dan ben ik mij beginnen herscholen of, of extra gaan scholen in sociale media. Uh, heb ik in avondschool bij uh, Sintra in Gent ook een cursus gevolgd. Um, ja En zo beslist van oké, okay, ik ga als, als freelancer eerst in bijberoep starten en na een paar maanden had ik het gevoel van oké, okay, hier zit wel echt iets in en heb ik mij volledig gesmeten en fulltime als freelancer ondertussen iets meer dan vier jaar nu bezig. Um, ja, en merk ik dat dat echt was wat ik naar op zoek was. Hè. wel veel verhalen, mijn kennis kunnen bijspijkeren, mijn, mijn, mijn expertise ergens kunnen, kunnen uh, voor gebruiken. Um, eerst dus met die commerciële sector erbij en na een paar projecten en klanten toch gemerkt van oh, mijn hart ligt toch wel nog altijd bij die non-profit, bij die overheid, bij VZW's de uh, good guys of the good girls, hoe dat ze dat <laughs> zeggen. Ook al gebeuren er echt wel waardevolle dingen in de commerciële sector ook. Maar uh, ja, ik merkte dat mijn, mijn uh, ervaring en de taal van die non-profits, die ik al sprak, van daar zo lang voor gewerkt hebben, dat dat wel een, een voordeel was. Dat uh, organisaties daar ook wel op zitten te wachten. Iemand die wel met een marketingblik en met een externe communicatieblik kijkt naar je organisatie, maar die niet begint over uh, budgetten van 10.000 euro of 100.000 euro euro in de Facebook-ads te smijten en return on investment en verkoop. Maar echt ja die taal van uh, activisme, campagnes en, en andere uh, termen waar de non-profit meer over spreekt, die dat dan wel uh, goed beheerst.
0: right, uh, Ik heb heel erg veel gehoord en er zijn een aantal zaken waar ik later uh, in deze podcast absoluut nog op ga terugkomen. Ik ga heel eventjes volledig terug naar het begin. Uh, van jouw verklaring hierover en dat is eh, dat je zeg maar, bent begonnen met die, eh, die ontwikkeling van jouw passies en het ontdekken daarvan, zeg maar. Ik denk eigenlijk in principe dat het soms heel simpel is dat je af en toe gewoon lessen moet trekken uit bepaalde keuzes die je hebt gemaakt om dan te ontdekken van, kijk, eigenlijk is dit niet per se 100% mijn ding en kan ik hier veel meer mijn eind kwijt en dan heb je zo uh, de juiste keuze gemaakt, denk ik.
1: Ja, in hindsight is dat natuurlijk altijd gemakkelijk om, om een Tuurlijk, verhaal ervan te niet. maken. He. <laughs> op het moment zelf was ik ook wel aan het zoeken van is dit nu een goede keuze of moet ik iets anders gaan doen? Uh, wat ik tot de, tot de dag van vandaag heb ook. He. Ik ben nu vier jaar uh, mijn freelancer carrière of, of, of uh, bestaan aan het uitbouwen. Dat wil niet zeggen dat ik dat nog twintig jaar op dezelfde manier ga doen. Dus dat blijft, dat blijft zoeken, dat blijft proberen. Um, en ik hoop dat ik dat nog lang, nog lang ga hebben, dat ik, dat ik daarvoor opensta om dingen te veranderen.
0: Daar ga ik eigenlijk al, in al een klein beetje vanuit, dat ik jou al een heel klein beetje ken. Um, nee, ik denk ook, uh, heel eerlijk gezegd, dat wij allemaal continu aan het leren zijn en aan het zoeken zijn naar wat we exact willen doen, kunnen doen en hoe dat we dat dan juist uh, gaan moeten aanpakken. Je hebt daarnet ook gezegd, um, die opleiding bij Sintra, dat was er eentje dat je hebt gedaan. Ja. Maar ik heb in mijn voorbereiding in uh, na dit interview heb ik gemerkt, ja, het is niet bij één opleiding gebleven. Je bent eigenlijk wat je daarnet net zei, dat never not learning, dat is wel een dingetje bij jou.
1: Ja. Uh, ik zie dat als een sterkte, maar soms ook wel een beetje als een zwakte. Kan je kan ik kan uitleggen. Uh, uh, dat kan je soms ook tegenhouden, hè? dat je altijd denkt van ik weet nog niet genoeg om iets te doen. En dat je dan blijft zitten in het, in het leren, hè? enerzijds door officiële cursussen bij Sintra. Ik heb ook uh, Twee jaar geleden, in coronatijd, um, digital business gevolgd aan de Karel de Grote Hogeschool. Dat was een, een postgraduaat uh, onder leiding van Chlo Super Superveel bijgeleerd, uh, heel veel interessante mensen leren kennen bij de, bij de meercursisten als, als bij de uh, docenten ook. Um, Daarnaast lees ik ook echt heel veel. Daar is ook een valkuil van constant uh, non-fictie. Dus echt uh, zakelijke boeken of boeken die te maken hebben met mijn, met mijn uh, job. Dat ik daar um, ja, een beetje in doorsla, om het zo te zeggen. Um, dus bijleren, maar ik moet soms ook op de rem gaan staan om te zeggen en nu mocht je niet even wat doen. Hè. En niet blijven leren, ja, ja, ja. maar echt ook uitvoering en echte dingen in de, in de praktijk brengen. Dus dat zijn er twee. Hè. Sintra, um, Karel de Grote. Heel veel online zit ik ook nog bij te leren. Uh, dat kan gewoon op YouTube zijn. Dat soms um, op TikTok en op, op Reels zitten kijken naar hoe andere mensen Reels maken, TikToks maken. Um, ja, constant die, die blik openhouden en, en zien van oké, okay, wat kan ik hier bij leren. En dan zit er nu ook nog een heel groot ding op ons af te komen, waar dat ik eigenlijk dringend mijn tanden is ga moeten inzetten, maar alles wat aan metaverse, NFT's, uh, dat soort dingen zijn. Ja, dat, is, dat gaat volgende worden, denk ik, uh, waar dat ik mij eens in ga moeten verdiepen.
0: Alright, dus het, het, het vorige is nog niet helemaal afgewerkt en je hebt al iets, uh, iets nieuws ja. gevonden. Ik herken daar eigenlijk, heel eerlijk gezegd, heel veel dingen in, uh, bij mezelf ook. Zo continu dat willen bijleren, het, het zoeken naar nieuwe dingetjes om toe te passen, om te kunnen uh, ja, echt kunnen gaan gebruiken in jouw professionele leven. Um, dat, dat tekent jou op een manier en dat is heel erg positief, maar dat kan inderdaad ook wel af en toe. Een, een klein negatief gevolg hebben, omdat je dan inderdaad gewoon zelden tevreden bent met wat je aan het doen bent en altijd maar meer en beter eh, enzovoort wil. Merk je zelf dat je daar vaak last van hebt ook?
1: Ja, het is soms een gemakkelijke uh, uitweg. Neem nu dat je met een groot traject of project bezig bent en je denkt van ja, daar moet ik echt nog een keer hard op, op nadenken voor die klant of voor dat project. Maar ik ga even nog die cursus verder uitkijken, die ja, ja, ja. online cursus of die boek. Dat is ook belangrijk hè? en dat is ook nuttig, maar ja, dat is zo die afweging elke keer. En, en dat volgen van cursussen is, is heel belangrijk, maar het is een veel gemakkelijkere manier om je werktijd te vullen dan het echte werk. En daar moet je soms wel uh, ja, moeilijkere keuzes in maken of wat zelfdiscipline hebben om te zeggen van nou, nu ga ik dit traject eerst afronden en dan uh, gooi ik mij wel in die studies terug.
0: Ja, ja, ja. En ben je nu dan uh, op dit moment met een concrete online opleiding bezig ook?
1: Um, nee, ik heb er een aantal staan in Skillshare en Udemy die ik nog moet uh, verder uitkijken. Er staan er uh, ja, er staan er nog. Er staan nog wat boeken in mijn uh, kast hierachter. Um, misschien concreet. Goh. Um, Well-being is winst is een boek die ik onlangs van uh, een, uh, iemand gekregen heb, waar ik echt wel uh, iets in wil duiken. Um, niet zozeer met sociale media te maken, maar wel met hoe zorgt u ervoor dat een organisatie gelukkige werknemers heeft um, en hoe dat je zelf je, je werkelijk kan uh, bepalen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waar ik, uh, die op mijn lijstje staan, inderdaad.
0: Helemaal niet onbelangrijk, denk ik, het voorbeeld dat je daar aanhaalt. Um, en ja, wat je zegt, er staan heel veel dingen op het lijstje en ongetwijfeld gaan die uh, binnenkort weer opgenomen worden om daar iets mee te gaan doen. Um, dan ga ik heel eventjes gewoon de stap zetten naar jouw professionele carrière, wat je daarnet ook al hebt uh, aangehaald. Um, ja, zoals ik het zei en aangaf in mijn intro, ben je van een master in de sociologie en ontwikkelingswetenschappen begonnen aan jouw werkleven. Uh, je gaat dan op dat moment aan de slag als educatief medewerker. En was je daar op zich al bezig met die socials, met dat digitale? Of is dat iets later gekomen?
1: in um, oh, die job, ja, eigenlijk wel. Ik was daar... Um, daar zit ook een, heel, een hele geschiedenis en verhaal achter. Ik heb die job niet zomaar gestart. Uh, uh -huh. Ik heb daar ook veel chance gehad en uh, een heel goede uh, intro gekregen. Dus dat was bij NGO Solidagro. Um, waar dat ik altijd, um, allee, of al een aantal jaar als vrijwilliger actief was. Dus op mijn mm -hmm. 17, 18 jaar ben ik met uh, een jongere VZW die daarbij hangt, Dwagulu de Kente, ben ik naar Burkina Faso geweest op inleefreis. Dat was drie weken daar ter plaatse uh, leven en kijken en uh, ontdekken hoe dat de mensen daar uh, ja, leven eigenlijk. Um, en dan als... Uh, begeleidster mee geweest twee of drie jaar daarna. En dan mijn stage en thesiswerk voor sociologie en voor ontwikkelingssamenwerking heb ik ook bij Solidagro gedaan. En toen kwam daar toevallig een job vrij van een educatief medewerkster die de ondersteuning voor die, die jongere VZW deed. Dus ik was daar wel al volledig in thuis, maar langs de andere kant had ik nog nul werkervaring. Dus ik ben daar ook wel heel dankbaar voor dat ik daar toen mocht, uh, mocht starten. En dat was voor dus die jongerenwerking te ondersteunen, enerzijds die reizen naar, naar West-Afrika en anderzijds projecten met leerlingen op school, dus leerlingen in het middelbaar. En dat ging toen vooral over agroecologie en water. We hadden daar een groot project rond de Wereldwaterdag dan heb ik daar ook ja, zo een, een uh, online spel ontwikkeld. Mijn vriend is softwareontwikkelaar, dus die heeft daar toen geholpen om zo'n digitaal spel rond water uh, te, gaan, te gaan maken. Dus ja, daar was wel zo ja, ja, dat was wel Alright. leuk om daar samen aan, aan te werken. Een stagiaire was daar ook, uh, die heel goed grafisch werk kon doen. Dus zij heeft dan dat grafische stuk op haar genomen. Dat was zo, ja, inderdaad, op momenten alles wat in elkaar paste. En dan hebben wij een groot evenement gedaan in Sint-Niklaas op de Grote Markt op, op Wereldwaterdag, waar ik ook de pers, een persmoment heb verzorgd. En zo. Dus communicatie in het algemeen was ook wel een groot onderdeel van die job toen. Maar het is niet zozeer dat dat de kerntaak was. Dat was toen echt wel meer het organiseren, het activeren van die jongeren, communicatie en organisatie met de scholen om die projecten goed, goed tot einde te brengen. Ja.
0: Ja, het, het communicatiedeeltje was daar dan inderdaad een onderdeel van, maar niet de hoofdfocus. Was het dan een beetje... Kwam dat vanuit jezelf om die communicatierol op te nemen?
1: Ja, ik, ik heb altijd wel graag uh, teksten geschreven en uh, bezig geweest met communiceren, beeld, fotografie en zo. Heb ik ook wel... Uh, uh, wat cursussen en zo rondgevolgd. Dus dat boeide mij wel. Maar langs de andere kant, social media, daar heb ik mij eigenlijk redelijk lang tegen verzet. <laughs> okay, ik was okay. diegene die zei, oh, Facebook, zo'n zever, daar ga ik niet op, ze. Een mm -hmm. iPhone hebben, al die toeters en bellen, geef mij maar een simpele GSM. Hey,
0: okay, Onthoud wel, okay. het was
1: toen 2010, 2011, dus dat is al een lange tijd uh, geleden. Ja, ja, andere tijden. Uh, ja, ja, ja. Um, maar ja, dan toch door, door echt op zoek te gaan van, oké, okay, wat kan ik hier in Brussel in een NGO doen? En dan heel toevallig die job die erbij kwam. En uh, ja, die hebben mij natuurlijk niet zomaar aangenomen. Er waren testen en zo, dus daaruit bleek ja, ja. wel dat ik, dat ik deftig kon schrijven, want anders zou het misschien ook wel een mismatch geweest zijn. Um, maar daar echt on the job zoeken, proberen goeie begeleiding krijgen. Ik denk, als je zo kunt starten, na je studies, dat dat wel iets is waar iedereen naar op zoek is die ja, op die manier een carrière wil uitbouwen of een carrière, een, een werkleven wil uitbouwen.
0: Ja, 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 dus ze hadden ook wel, ook aan de hand van die tests uiteraard, maar gewoon in jou als persoon, ze zagen het daar ongetwijfeld zelf ook wel, dat daar meer in zat dan enkel het educatief medewerker onderdeeltje.
1: Ja, en wat we bij NGO's, wat ik ook al gemerkt heb, is dat daar een hele goede match ook moet zijn met is daar een drive om te werken voor een NGO. Soms hebben VZW's en -profit, hebben profit een, een vrij slechte reputatie, of overheid ook, van uh, dat is uh, ja, zonder winstbejacht, dus je moet daar niet veel doen. Nee, het tegendeel is eigenlijk echt waar. Want je merkt, als je daarbij werkt, uh, vrijwilligers worden opgetrommeld om te komen werken voor die organisatie om niet daarvoor betaald te worden dus jij bent bij degene die betaald wordt om die job te doen dan mocht je daar super dankbaar voor zijn en dan wilt je nog harder werken om daar waar te zijn want je weet ook hoeveel moeite dat daarvoor moet uh, gedaan worden om die fondsen binnen te krijgen om mensen te overtuigen om een gift te doen voor die organisatie dus als je weet er gaan eigenlijk middelen naar mij mijn tijd dat ik hier voor die computer zit of in die vergadering zit ja dan wilt je keihard daar uh, resultaten van zien. En um, ik merk ook nu in die sector dat daar ook heel veel burn-out en zo uh, komt bij kijken en dat mensen daar soms ook echt uit moeten stappen omdat ze zeggen van ik kan het gewoon niet meer. Er is te weinig verschil tussen mijn professionele ik en mijn activisme of mijn vrijwilligers ik. En ja, dat dat ook niet meer in, in evenwicht zit. Dus dat is echt ook iets wat ik uit de wereld wil helpen krijgen. Um, mensen die voor een VZW, voor overheid, voor um, NGO's werken, die doen keihard een stinkende best uh, om, dat, uh, om die organisatie vooruit te helpen. Ja.
0: Heel terecht dat je die, uh, die mensen waar je zelf ook onderdeel uh, <lacht> van was, een, een bloemetje geeft. Ik denk inderdaad wat je zegt dat dat helemaal klopt, um, dat er een bepaalde drive zit die in andere sectoren bijna niet te herkennen valt. Um, we springen dan van educatief medewerker waar je al een klein beetje dat communicatieve ook op jou neemt. Naar echt die rol van communicatiemanager bij Viva Salut, Klopt dat? Ja. Uh, ja. En is dat dan een soort van teken aan de wand, dat er ook wel um, andere functies in jou naar boven zouden komen later?
1: Uh, ja, Ik heb daar eigenlijk een speeltuin gekregen van functies die ik mocht uitproberen. Dus wij zaten daar een beetje in een uh, duo van: ik vooral het digitale rond communicatie, mijn collega uh, die de printcommunicatie deed, en dan de directeur die uh, meer het strategische deed. En ik voelde mij daar wel in, in groeien, dat ik van gewoon puur uitvoering website in orde houden, Facebook-berichtjes plaatsen, dat ik daar mocht, mocht zelf mee gaan beslissen en bepalen. Uh, een stukje fondsenwerving kwam dan ook uh, bij mij. Uh, beleidswerken, zoals ik er juist zei, iemand die op zwangerschapsverlof ging, mocht ik even dat beleidswerk overnemen. Uh, ja, En sowieso, als je in een organisatie werkt, Boekhouding heb je contact mee, um, de campagne-medewerkers, de uh, bewegingsmedewerkers, die echt dus de, um, de vrijwilligers en de activisten um, gaan ondersteunen. Dus ik kon van alles wel wat zien van, ah ja, dat vind ik boeiend, of dat minder, of, of daar liggen mijn talenten, of, of waar dat ik goed in ben. Um, ja, dat heeft op, op zes jaar tijd, kunnen je wel veel uitzoeken en proberen en zien uh, wat dat er goed gaat. En dat wil niet zeggen dat ik... ik na die zes jaar 100% wist wat ik uh, ging doen. Hè. Want dus, toen ik startte als uh, freelancer, uh, in het begin heb ik ook nog vertalingen daarbij gedaan. Gewoon omdat ik dacht van, ik moet hier zien dat ik mijn uh, tijd vol krijg en dat ik mijn, mijn loon kan betalen van mijn zaken. Vertalingen, websites maken. Uh, dus gewoon even daar volledig volle bak voor gegaan. Alles geprobeerd wat ik kon uh, proberen, en eens aan dat terug gaan verfijnen naar wat ik echt wou, wou doen.
0: Ja, voor we uh, echt in dat freelance leven uh, gaan duiken, ben je in jouw uh, fase waarin je communicatiemedewerker of manager was, uh, ben je ook wel echt gaan beginnen uh, jezelf bijscholen in dat digital marketing aspect, in dat social media consultant aspect. En tussendoor, terwijl je eigenlijk die studies zeg maar, aan het uh, doorlopen bent, word je ook zelf docent sociale media uh, in een avondschool?
1: Uh, dat was nadat ik freelancer al was. Ja, ah, dat was toch ja, al ja, daar ja. al. Oké. Okay, okay. ja, uh, ja, ik heb dus wel um, die opleiding bij Sintra. Dat was net voordat ik uh, als freelancer begon, dus dat was aan het mm -hmm. einde van die zes jaar. Um, wat ik ook bijvoorbeeld gedaan heb, is. Uh, ik was bij de eerste opleiding die door Publiek Centraal gegeven werd, door Rudy Pieters. Mm -hmm. Dat was ook een organisatie die een aantal jaar echt heel groot is geweest, met een, met een jaarlijkse conferentie um, rond communicatie. Helaas is die vorig jaar uh, gestopt, die organisatie. Um, maar ja, dat zijn zo wel echt van die dingen die ik, die ik tijdens mijn uh, werk daar deed. Maar dus het zelf docent zijn, dat was pas nadat ik uh, als freelancer begonnen was.
0: Allright, dan uh, gaan we opeens gewoon de sprong toch maken. We zitten in dat uh, freelance leven van jou. En hoe rol je dan in die job van docent Sociale Media?
1: Uh, doordat die organisatie, dat was toen voor de avondschool in Antwerpen en later ook voor Gent, uh, Centrum voor Avondonderwijs, uh, doordat ze mij op een gegeven moment bellen, ik denk via LinkedIn dat ze mij gevonden hadden, Ja. Um, en als ze zeiden, we hebben dringend, dringend een docent nodig. Uh, ik was toen nog niet zo lang bezig en ik dacht van, oh ja, kan ik dit wel al? Maar ondertussen weet ik dat dat nooit stopt, die vraag, kan ik dit wel? Uh, dus dat je daar soms wel echt moet overzetten. Um, ik ben daar toen op gesprek geweest en ik dacht van ja, oké, okay, ik ga dat voor één reeks proberen. En dat waren uh, een aantal avondlessen voor mensen die bijvoorbeeld voor hun eigen zaken of organisatie de social media wilden doen. Um, en dat beviel mij heel goed. Dat was echt iets waar ik van dacht van, oké, okay, dat lesgeven, dat mensen helpen om dingen in te zien, om echt puur informatie door te geven, maar ook om, om die vaardigheden uh, te helpen in de vingers krijgen. Um, ja, ik kreeg daar energie van. En ik merkte ook dat dat mij hielp om op de hoogte te blijven en om mijzelf uit te dagen om telkens te weten van, oké, okay, wat, wat is er hier aan het veranderen? Want op sociale media vlak en marketing in het algemeen uh, is dat constant? Hè? Is er elke dag wel iets dat anders uh, is? Of Instagram-knoppen die weer op een, verkeer, op een verkeerde andere plek staan?
0: Tell me about it. Yeah.
1: <laughs> dus je moet wel meeblijven. En uh, dat lesgeven, dat is zowat een stok achter de deur van te zeggen van ik moet wel, want als er straks een student of hey, een deelnemer vraagt van uh, ik heb dit gelezen van de week, uh, klopt dat? Dan moet je wel kunnen tonen van ik, ik weet uh, wat er speelt. Um, dus dat vond ik heel tof. Heb ik een aantal reeksen gedaan um, en ben ik daarna ook wel weer mee gestopt, omdat het vooral avondschool was, uh, vaste tarieven ook die niet meer echt matchten uh, met wat ik uh, daaruit wou halen. Uh, maar dan ben ik via andere wegen les beginnen geven, ook specifiek uh, voor mensen die in de non-profit werken. Dus dat begon opnieuw weer een beetje samen te vallen en, en te kloppen die, uh, die puzzelstukjes.
0: Yeah.